0: gesprek met David van Wijk. Je hebt het verbonden met de stichting Israël de Bijbel. Ik werd gebeld door hen vanwege een backpackersbijbel. Dan gaat het over veel Israëlische jongeren die de wereld overgaan. Maar er ligt een een boemerang. En ik denk, ja, ik zou er liefst mee gooien. Het mag waarschijnlijk niet, die kamer is te klein hier. Maar wat, wat doet de boek een boemerang hier?
1: Australië is natuurlijk het land van de boomerang. Een plek waar veel Israëli's naartoe gaan. Uh, Afgelopen februari daar zelf geweest. En ik heb deze zelf gekocht in Australië. En het leuke aan het verhaal was toen de verkoopstroom mij meegaf. Toen hun zij zijn mij many happy returns. Veel vrolijke terugkeringen. Een toepasselijke wens natuurlijk voor een boomerang. Maar ik liep zo weg bij haar en ik dacht ja... Dat is eigenlijk precies waar wij mee bezig zijn. Ik hoop daar inderdaad voor deze reis op veel vrolijke terugkomsten. En dan heb ik het in het bijzonder over de Bijbel zelf. Want God gebruikte het Joodse volk om, om zijn woord op te laten schrijven. Ja. En dat is ook hoe wij het vaak zeggen. Wij willen de Bijbel graag teruggeven. Dus dat is ook waar ik op hoop bij zo'n reis. Om net zoals die boemerang weer terugkeert. De, de Bijbel terug te brengen bij het Joodse volk. Op een plek als Australië, India, Peru. Maar er zit nog een leuk verhaal aan. Toen ik in, in India op het strand was met een... Uh, met mijn mijn reisgenoot. Toen werd mijn reisgenoot ook geraakt door een boomerang. En die was afkomstig van een stel Israëlische jongens... die daar zelf mee aan het gooien waren. En het leuke is, zelfs op zo'n manier... die boomerang kwam tegen zijn hoofd... gelukkig geen ernstige verwondingen. Maar er kwam een heel leuk gesprek met die jongens uit. En die hadden als volgende bestemming Australië. Om ook te laten zien hoe, hoe soms een gesprek... op een manier kan ontstaan die je helemaal niet bedacht hebt. Maar gewoon omdat je daar aanwezig bent, er gebeurt wat... En je komt met een Israëli in contact, waarmee je in gesprek gaat over de Bijbel, over het Woord van God. Als
0: je zo hoort, je zegt, ja, om het het Woord van God, we hebben het van de Joden gekregen. Ze hebben het opgeschreven, dus we kunnen het in dankbaarheid teruggeven. Hele grote dankbaarheid, denk ik zelfs. En ik denk, jongen, dan ga je toch naar Israël toe? Of je gaat naar een Joodse gemeenschap toe? Maar wat wat moet je in Peru, wat moet je in in India, wat
1: moet je in Australië? Klopt. En we gaan inderdaad naar Israël toe en naar Joodse gemeenschappen. Maar het zijn zulke grote aantallen jongeren die hun land uitgaan. Uh, ook de... oh, wat bedoel je, met hun land uitgaan? Ze gaan allemaal in dienst, Israëlische jongeren, bijna allemaal, op hun achttiende. Twee, drie jaar in dienst. En voor hen is het eigenlijk gebruikelijk om na die diensttijd een jaar te gaan reizen. Sommigen iets minder, sommigen iets meer. Daar hebben ze echt voor gespaard. Ze krijgen wat geld mee uit dienst en ze gaan de wereld in. En van hen gaat uh, het merendeel gaat naar India en aanliggende landen. Een groot deel gaat naar Australië, nieuw Zeeland. En een gedeelte gaat naar Zuid-Amerika. Er zitten wat verschillen tussen. En je ziet ook wel een beweging op gang komen van mensen die naar andere bestemmingen gaan. Maar wat ze beweegt, is ze hebben die tijd in het leger gezeten. Nou, je moet je voorstellen, een 18-jarige die een geweer in handen krijgt en dienst moet. Je hebt te maken met constante dreiging van omliggende landen van binnenuit. Dus die jongeren komen met een geweer in handen voor moeilijke keuzes te staan de reële optie dat ze hun dienstmaten verliezen in in die diensttijd. En zelfs als ze die die dingen niet meemaken... en meer een kantoorbaan hebben in het leger, wat wat er ook is... dan zijn ze nog altijd die die twee, drie jaar een nummer geweest. Dus na die tijd zitten ze A, met verschillende vragen... die die boven zijn komen draaien van van wat ze hebben meegemaakt. Ze hebben de behoefte om even aan die, die constante druk te ontsnappen... dus erop uit te gaan... Dus ze gaan eigenlijk zo ver mogelijk van huis om te kijken wat de rest van de wereld te te bieden heeft. En dat is eigenlijk zo gebruikelijk geworden dat er heel veel taal omheen is ontstaan. In Israël heet het ook gewoon de grote trip, wat eigenlijk gebruikelijk is voor iedere jongere. Dus dat zijn degenen die die hun land verlaten. En om nou erop in te haken waarom nou juist hen te bereiken. Nou ja, dat zit eigenlijk in in die andere vraag al. Ze gaan op reis en die, die afstand die ze van huis afleggen. Die maken ze fysiek, maar het helpt hen ook om om geestelijk gezien in hun ontwikkeling daar wat los van te komen. En ze gaan op zoek naar wat de wereld te bieden heeft. Vandaar dat India zoveel aantrekkingskracht heeft. De Oosterse religies beloven innerlijke rust en vrede door yoga, meditatie. Nou, dat heeft aantrekkingskracht. India is goedkoop, de drugs is te makkelijk te krijgen. Dus ze gaan echt op zoek naar alles wat de wereld biedt. En juist daarom willen wij hen ook het antwoord van hun eigen Messias aangeven, die zegt, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Omdat we weten dat dat uiteindelijk werkelijke vrede geeft. Dus daarom willen wij hen juist daar bereiken. Ze gaan sowieso iets aangrijpen wat de wereld te bieden heeft, dus wij moeten daar ook zijn om hen het antwoord vanuit hun eigen geschriften aan te bieden.
0: Dan kreeg die vriend van jou een, een boemerang tegen zijn hoofd. Hoe ging dat gesprek met die jongeren die je daar ontmoette?
1: Nou, allereerst, uh, die jongere was natuurlijk, uh, die begon, uh, begon uitgebreid zijn excuses te maken. We begonnen een gesprek met hem heel informeel. Wat doe je hier? Hij uh, vertelde dat hij uh, hier op reis was en uh, volgende week naar nou, Australië zou vliegen vanuit India. En we vertellen hem dan dat wij ook net een stuk gevlogen zijn, zo'n 7000 kilometer, omdat wij op zoek zijn naar Israëli's. Nou, dan valt hun mond vaak open van verbazing. Dat ze zeggen, waarom vlieg je 7000 kilometer om naar Israëli's op zoek te gaan? We vertellen hen dat we van ze houden, dat we het Joodse volk lief hebben. Dat is iets wat ze maar weinig horen, of eigenlijk nooit horen. En vertellen ook waar die liefde vandaan komt. Dat die komt omdat onze levens veranderd zijn door het lezen van hun geschriften. Dat we door het Oude en het Nieuwe Testament, of de Tanakh, zoals we het noemen, het Oude Testament, zoals zij het zelf ook noemen, dat we daardoor de God en de Messias van Israël leren kennen. En dat dat ons liefde voor hun volk heeft gegeven, wat van hen vaak heel veel openingen geeft... En we hebben dan ook vaak vragen van, nou, mogen we je dan misschien dit als geschenk uit dankbaarheid aangeven? Soms is zo'n gesprek oppervlakkiger. Zoals, zoals bij deze jongen begint het met excuses. En nou, dan heb je zo'n kort gesprek. En soms gaat dat meer de diepte in. En dan heb je echt een inhoudelijk gesprek over, over de Bijbel zelf. Of, of dingen die hen bezighouden. Vragen die ze hebben. En dan gaan we daar dieper op in. Kom je dan ook een aantal vooroordelen tegen die er zouden kunnen zijn tegenover? Ja, de, de leven heel wat vooroordelen, of soms is het ook gewoon onwetendheid, over het christendom, over de Bijbel onder het Joodse volk. En je ziet daar wel verschillen in tussen religieuze Joden en niet-religieuze. De meeste backpackers zijn niet-religieus, maar wel heel spiritueel ingesteld. En voor hen is het Nieuwe Testament vaak volkomen onbekend. Het heeft een beetje het idee van, nou, dat is het het boek voor voor de christenen. Vroeger waren die vooroordelen nog wat sterker, daar begint verandering in te komen, onder andere in Israël, omdat Messiaanse joden gewoon steeds meer in beeld komen, waardoor ook de vooroordelen wat veranderen. Maar het blijft, ja, het, het boek voor de christenen en heel veel onbekend over, en vaak geen idee dat het zich afspeelt in Israël, dat de, de hoofdpersoon de heer Jezus zelf een Joodse man is, dat de discipelen Joodse mannen waren. Om een voorbeeld te geven, ik zat naast de man in het vliegtuig die ik het gaf en die begon zo Matthäus 1 te lezen en begon door te lezen en telkens begon hij mij weer een vraag te stellen van oh maar is dit waarom al die christenen met kerst naar Bethlehem gaan in, in Israël? Geen idee dat dat zich in zijn eigen land afspeelde in Bethlehem wat, die, wat voor hem natuurlijk gewoon in zijn thuisland ligt. En zo allemaal vragen. En dat begint al. Het begint al met het eerste vers. Wat we heel vaak lezen in gesprekken. Geslachtsregister van Jezus Christus. Zoon van David. Zoon van Abraham. En voor ons is dat een, een stukje wat we vaak overslaan. Het geslachtsregister. Een beetje saai misschien. Misschien mag ik daar een gekke opmerking ja. over. Geplaat. Ik heb ooit een jongen gesproken
0: in, in Zuid-Frankrijk. Een tijdje in Marseille gewoond. En, en die zei van dat hij een vriend had. Die was door die geslachtsregisters juist uit de bekering gekomen. Ja. Want, zegt hij... God noemt dus een
1: aantal mensen bij naam. Inderdaad, ik zie juist dat, dat je geslachtsregisters heel belangrijk zijn. Nou, denk eens terug aan, aan Genesis. Hoeveel geslachtsregisters daar wel niet staan. Die zijn voor het Joodse volk enorm belangrijk om je afkomst te laten zien. Maar juist dat eerste vers is zo wonderlijk dat David en Abraham daar genoemd worden. Hun grote koning en hun stamvader. Dus, nou, blijkbaar is het Nieuwe Testament al in het eerste vers al een stuk joodser dan zij gedacht hadden. Maar ook dat Jezus, Yeshua. Een nakomeling van hen is, en dus Joods. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste vooroordelen. Hè? Dat het Nieuwe Testament, blijkbaar voor de christen is, nou ja, het is dus Joodser dan ze dachten. En de Heer Jezus, dat hij zelf Joods is. En, en niet een man met blond haar en blauwe ogen, maar door en door Joods.
0: Je had het net over uh, India, Peru, um, daar ben je ook geweest, Peru, Australië. Jij gaat erheen, dus je ontmoet die mensen. Maar zijn het de plekken ook mensen die die mensen ontmoeten?
1: Ja, een hele terechte vraag en dat is juist iets waar we op insteken. Het grappige is, wij zijn van, gewend van reizen zelf zoveel mogelijk met, met Joodse mensen in gesprek te gaan. Bij de reizen waar ik onder backpackers werk, ligt eigenlijk de focus ietsjes anders. Wat ik als eerste doe, is ik probeer tijdens die reis zoveel mogelijk afspraken in te plannen met lokale geloof, lokale evangelisten, te spreken in kerken. Juist vanwege het besef, nou ja, wij kunnen daar twee, drie weken zijn, maar dan moeten we weer naar huis. Maar die, die backpackers die blijven komen en gaan en juist de lokale gelovigen spelen daarin een, een essentiële rol. Ook vanwege het feit dat Israëli's graag locals ontmoeten, dat heel leuk vinden om die nieuwe culturen te leren kennen. Maar het is ook een heel krachtige getuigenis. Ik heb in India een evangelist ontmoet die Israëli's vertelde van nou, ik ben in het hindoeïsme opgegroeid met al zijn goden. Maar door het lezen van van jullie geschriften heb ik de God van Israël leren kennen, wat enorm verbazend voor ze is. Dus wat we doen is zoveel mogelijk afspraken inplannen. Bijvoorbeeld Australië hebben we 4300 kilometer gereden langs de Oostkust en een dag bestond eigenlijk uit rijen. Koffie drinken bij, ergens bij gelovige thuis eh, doorgaan en, en ergens lunchen bij gelovige thuis. En zo de hele dag door tot s'avonds een bijeenkomst in een kerk waar we konden spreken en vertellen over het werk. En wat daar zo mooi is, is dat je daar bijvoorbeeld netwerken hebt van lokale gelovigen die hun huis openstellen voor Israëli's. En dus die zeggen van nou je mag hier gewoon bij mij gratis komen logeren. Wat voor backpackers ideaal is, die reizen zo goedkoop mogelijk. Maar waar ze eigenlijk... Al die gezinnen zeggen binnen een half uur na binnenkomst, vragen die jongeren, maar waarom doe je dit eigenlijk voor mij? En vervolgens kunnen zij daarvan getuigen. En dat zijn enorm mooie ingangen die ze hebben. In Peru heb ik gewerkt met lokale evangelisten, wat heel mooi is, een groep Peruaanse vrouwen. Die ze daar tegenkomen wat ze heel leuk vinden, die, die daar muziek maken met gitaar en maar die in een gesprek een Israëlische vlag uit hun tas trekken. Iets wat mij persoonlijk misschien niet zou passen, maar voor hen enorm verrassend is dat ze daar hoog in de Andes met Peruaanse vrouwen in gesprek gaan die een Israëlische vlag bij zich hebben, wat enorm veel ingangen geeft en uh, waar uh, deze vrouwen eigenlijk daar kunnen vertellen, juist omdat zij Peruaans zijn en mensen dat uh, heel leuk vinden om mee in gesprek te gaan. Dus we, we richten ons daar juist enorm op en Eigenlijk is dat wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, een een netwerk opgebouwd van lokale gelovigen. Sommigen die die weten al lang hoe het werkt, die werken al jarenlang onder het Joodse volk, die hoeven we alleen maar te voorzien van de materialen. Voor anderen is het nieuw en daar geven we training van hoe je dat op een goede, vriendelijke, respectvolle manier doet. En voor sommigen is het compleet nieuw. Dan spreken we in diensten waar de voorganger uh, ons wat ruimte geeft, de predikant. Die zegt, nou, uh, vertel me over het werk. En in India bijvoorbeeld kwamen dan na afloop uh, van de diensten mensen naar me toe die zeggen, oh, ik had hier nog nooit van gehoord, maar uh, ik geef uh, muzieklessen. En er komen heel veel backpackers op af die gitaar willen leren spelen. Dus geef mij maar een aantal van die bijbels en uh, ik wil daar graag meer over weten, ja.
0: Dan ben ik, als ik wat Zuid-Amerikaanse landen geweest... niet veel, maar dan koop je zo, zo'n lepeltje. En er zat meestal wel zo, 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 zo'n lama in, weet je. En, en uh, ja, vrouw met een hoed, weet ik
1: wat die... Wat nemen die backpackers mee? Behalve zo'n bijbel die ze kunnen kopen of kunnen krijgen. Nou ja, dat zijn ook de bekende souvenirs. Maar uh, backpackers reizen ze zo licht mogelijk. Wat ik zelf heb meegenomen uit Peru is uh, deze. Dat is een houten lepel waarom het handvat Peruaans weefwerk zit. Van het hele mooie weefwerk... Nou, is dat niet zo verrassend in Peru. Maar wat wel verrassend is, is dat er Hebreeuws in geweven is. En ik zag deze straatverkoopster die, die deze, dit weefwerk maakt. En het frappante is dat ze deze lepels alleen maar met Hebreeuwse teksten erop maakt. Niet met Spaans of Engels. En dat geeft al iets aan van hoeveel Israëli's er op die plek komen. Maar deze nemen ze mee voor hun moeder thuis. Want er staat in het Hebreeuws zoiets op als zeg niets van het eten van mama. Uh, dus die nemen ze als, uh, als cadeautje voor thuis mee. Maar je ziet ze inderdaad in Peru met alle bekende, ja. bekende dingen lopen. Soms ook, ook met de afgodsbeeldjes. Ik heb dat in India meegemaakt, waar sommigen daar zelf ook moeilijk... Uh, de meeste zijn seculier, maar ik heb met een religieuze jongen gepraat... Die, die daar heel veel moeite mee had. Dat hij die, die, die backpackers gewoon met de, met de hindoebeeldjes uh, ziet lopen... die daar overal verkocht worden... Dus dezelfde souvenirs als wij, maar ook heel veel van, van dit soort dingen die speciaal op hen gericht zijn. De, bij de winkels zie je ook, als ik in, in India in bepaalde dorpjes kwam, dan stond, stonden de bordjes daar in drie talen. In het Engels, in het Hebreeuws en in het Russisch. Nou ja, dat geeft iets aan dat ze zich heel erg concentreren op bepaalde gebieden. En hetzelfde heb ik in Peru, in Cusco, de, de stad hoog in de Andes gezien, waar bij sommige winkels gewoon uh, Israëlische muziek aan stond, uh, juist om op zich op hen te richten is over die backpackers ook een, een studie verschenen, daar wil ik eerst even naartoe, Een Narrative Community. Ja, het is een, uh, een studie van een uh, Israëlische socioloog, Chaim Noy. Er is nog een uh, Israëlische professor die er veel over schrijft, Daria Maos. En dat laat iets zien van het begrip, hoe diep dat geworteld is in de Israëlische maatschappij. Dit specifieke onderzoek onderzoekt hoe ze erover Je ziet in het taalgebruik heel veel terug van het reizen. Bijvoorbeeld ze ze hebben een groep die zich de de, de settlers, de kolonisten noemt. En een andere groep die zich de de veroveraars noemt. Nou ja, dat is typisch Israëlische taal natuurlijk. De settlers die die vesten zich ergens voor langere tijd blijven er zitten. En de conquerors, de de veroveraars, die trekken rond van plek naar plek. Maar wat zij ook laten zien is dat het een uh, onderdeel is van, van de vorming van de identiteit van deze jongeren. Deze reis. Die fysieke afstand, dat die heel bewust is om ook die, die geestelijke reis te maken. En dat zeggen zij dus, dus los van het evangelie of iets, maar dat het hun identiteit vormt. En dat dat tijdelijk uit de band springen, dat het ook noodzakelijk is voor de rest van hun leven. Er is pas uh, Daariem um, Os schreef erover, die, uh, die zegt uh, dat het tijdens corona een tijdje niet kon. Dat dat serieuze consequenties heeft voor de Israëlische maatschappij. Omdat datgene wat opgekropt zit na die diensttijd. Dat het eigenlijk geen uitweg kan vinden. En zich niet op een goede manier kan vormen. Dus dat is wat die sociologen ook zien. Dat het echt essentieel is voor de vorming van hun identiteit. En dus ook echt een bepalende fase is in hun leven.
0: De Amis noemen hetzelfde. Die hebben ook zo'n jaar van hun jongeren. Dat ze gewoon moeten uitzoeken wat ze willen. Maar wat je zegt over die, die corona. Die... die... Die lockdowns die er geweest zijn, onterecht in mijn ogen, maar goed. Je merkt het ook bijvoorbeeld op voetbalvandalisme in Engeland, maar ook in Nederland. Dat het dus weer de kop opsteekt op een manier, ook in Engeland trouwens. Dat doen we net alsof het niet zo is, maar ook daar denk ik, ja. Ze hebben toch een dikke twee jaar opgesloten gezeten. Um, maar even terug naar die backpackers. Hè. Um, hij noemt het een, um, de stemmen van de backpackers. Uh, die identiteit, wat is hun identiteit als zij? Is dat ik Jood zijn? Is dat, uh, hoe moet ik dat zien?
1: Het zijn heeft er wel degelijk mee te maken. En vooral ook het Israëli zijn. En de nuance die erin zit is, de staat Israël toen die werd opgebouwd door de de, de eerste mensen die zich daar vestigden of al wonen. Het zijn natuurlijk harde harde werkers geweest die echt vanuit de de, de moerassen iets hebben opgebouwd, de kibboetsen hebben opgebouwd, wat een hard leven is geweest. En in zekere zin heeft deze reis het, het leven als backpacker, het rondtrekken, ...heeft ook iets om zich vandaag nog als Israëli te vormen. Het onderdeel daarvan zijn zoals hun voorouders het land hebben opgebouwd... ...en er hard voor hebben gewerkt. Zo zit dat ook wel degelijk in deze reis... ...om een een avontuurlijk, een een hard leven even mee te maken... ...omdat het hoort bij het Israëli zijn. Dus dat is waar zij zij ook op ingaan. Dus zelfs ook voor degene die een kantoorbaantje hebben gehad... ...die gaan juist extra het avontuur opzoeken. Het Jood zijn... Zit wel bij alle backpackers in het bewustzijn. Dat is het grappige als je het onder het Joodse volk werkt. Van links tot rechts, van a tot ultra orthodox Dat is wat ze misschien wel allemaal wint: het, bewust, het bewustzijn dat ze Jood zijn. Dat ze onderdeel zijn van een volk met een geschiedenis. Of ze dat nou praktisch maken in hun dagelijks leven of niet. Maar hun afkomst, daar zijn ze zich allemaal heel sterk van, van bewust. En het gekke bij backpackers is, is dat ze dat ook wel... enerzijds even links laten liggen. Dus inderdaad alles naar de yoga-leraar gaan... en alles doen wat helemaal niet typisch Joods is. Anderzijds dat ze buiten... ...ook al gaan ze zoveel duizend kilometers weg... ...dat ze toch elkaar weer opzoeken... ...en typisch Israëlische dingen willen doen... ...samen typisch Israëlisch ontbijt, shakshuka eten... ...dat ze, als het tijdens hun reis een feest, een Joodsfeest is... ...dat ze toch het Gebathuis opzoeken... ...dat is een, een orthodoxe organisatie om daar die feesten te vieren. Dus het is een afstoten en een aantrekken van, van hun Joodse identiteit ...eigenlijk tijdens die reis.
0: Zijn ze er nou bewust van een Joodse roodster... Van, van het Oude Testament...
1: Ik denk dat voor veel, uh, veel van de backpackers hebben een niet-religieuze achtergrond hebben. Zij zien de tenacht wel het Oude Testament als, als onderdeel van de historie van hun volk, maar ze zullen er niet zozeer waarde aan rechten. En zelfs voor religieuze joden is het zo, ze zullen de, de tenacht het Oude Testament, volledige autoriteit toekennen... In de praktijk is het eerder de Talmoed en de rabijnse geschriften waarin gestudeerd wordt. Dus ook al zien ze het als, als typisch Joods, het kan nog steeds onbekend zijn voor velen.
0: Hé, hey, dan die, um, dat Joods zijn, hè? Um, ze, gaan, uh, ze hebben in het leger gezeten, dan is die, die druk van buiten en van binnen is er. Maar er is ook een tweedracht in die maatschappij. Um, hoe makkelijk het is het voor de jongeren om in
1: Israël te leven op dit moment? Um, want je bent ook in Israël geweest komen regelmatig in Israël. Het leven in Israël is, is best wel hard en moeilijk en gejaagd. Enerzijds is het voor hen een thuiskomen en waar ze volledig Joods kunnen zijn als ze daar komen. Maar het leven is er, is er zwaar financieel, dus het is moeilijk om rond te komen. De, de huizenprijzen, Tel Aviv behoort tot de, de duurste steden ter wereld om, om in te wonen en in te leven. En er is wel Ondanks dat Israëli's er soms vrij luchtig over praten. Er is de voortdurende dreiging natuurlijk en de onzekerheid van wat er kan gebeuren als je de deur uitgaat. En je ziet ook dat er dan een, daarom ook een groep is die, die het land verlaat. We hebben het over de backpackers die verlaten voor tijdelijk het land. Ook al wel is dat soms uh, tot drie jaar toe. Maar er is ook een groep die om die reden permanent het land verlaat. Dus die, uh, die spanning is er. Maar ook inderdaad de spanning tussen links en rechts in de politiek. Op religieus gebied. En heel veel jongeren die, die zitten daar ergens in het midden en die zeggen: Van nou ja, ik ben die, die, die spanning zat. Mm-hmm. En die, die vinden dat best moeilijk om mee om te gaan. Ja.
0: Oh, hoe relateer je dat nou aan, hè? als jij met die mensen contact hebt, met die backpackers, maar ook met andere jongeren, aan
1: Israël als het beloofde land? Ik heb het niet eens zo zozeer vaak zozeer over het land zelf. Ik ga veel eerder met ze. Uh, naar de Bijbel zelf toe, afhankelijk van waar hun vragen zijn. Onder de backpackers ontmoet je er veel die die een afkeer hebben van religie, zeggen ze dan. En dan kan ik zeggen, nou, dat is mooi. Ik ik moet ook niet zozeer van religie aan zich hebben. Van mij gaat het veel meer om relatie. Dat begrijp ik. Maar waarom hebben zij een afkeer van religie? Nou, de meesten komen net uit dienst. De religieuze joden, de ultra-orthodoxen, over het algemeen weigeren om in dienst te gaan. Ze hebben een vrijstelling daarvoor als ze uh, talmoedschool doen. Daar is wel langzaam aan verandering aan het komen. Maar je kunt je voorstellen dat degene die wel die twee, drie jaar in dienst zijn gegaan... dat die er niet vrolijk van worden dat er een groep is leeftijdsgenoten... die daaraan ontkomt vanwege hun religieuze achtergrond... en die daar een weerstand tegen hebben. Dus uh, dat zorgt voor een enorme weerstand. Maar ook uh, deze jongeren die, die gaan graag uit op shabbat terwijl de religieuzen proberen op Shabbat het volledige leven in Israël stil te leggen, wat enorme frictie geeft tussen hoe zij hun leven willen inrichten. en uh, hoe religieuzen dat doen. Dus vandaar dat er vaak een, een afkeer komt en zij het gevoel hebben dat religieuzen voor hen willen bepalen hoe hun leven eruit moet zien. Dat klinkt heel bekend. Ja, je ziet dat natuurlijk in, in veel, veel meer maatschappijen terugkomen en uh, wat dat betreft is Israël is niet... In dit opzicht niet anders dan andere maatschappijen. Natuurlijk zijn er wel degelijk verschillen, maar er zijn ook heel wat overeenkomsten met een maatschappij als die van ons of een andere westerse maatschappij.
0: Dan kom jij met het gaat om relatie. Uh, Wat bedoel je ermee?
1: En een specifiek voorbeeld wat ik kan geven, wat ik aan een jongen heb verteld... ...dat was uh, Asaf, een uh, Israëlische jongen, breed geschouderd, donkere bos krullen op het, op het strand in India. En je merkte dat hij een beetje de leider van de groep was daar. Dus de anderen stonden van afstandje te kijken, eigenlijk, hoe gaat hij reageren op uh, deze mannen. Ik was daar samen met een uh, Indiaanse uh, broeder, Raj. En uh, hij stelde, zei precies dat, hij zegt van, uh, ik ben tegen religie, ik, uh, ik geloof dat uh, in, in globalisering... ...dat alles bij elkaar moet komen en een eenheid moet worden... Dus ik zei tegen hem, joh, weet je, dit boek, dit gaat niet over religie. En ik had het Nieuwe Testament en dan niks. ik zeg, dit gaat over relatie. Weet je, door dit boek heb ik een relatie gekregen met de man naast me staat. In Erash, die, waar ik bij logeerde op dat moment. Een week geleden had ik hem nog nooit in levende lijf ontmoet, maar nu logeer ik al een week bij hem thuis. En dat is omdat wij iets gemeenschappelijks, een relatie erdoor hebben gekregen, die tijd en afstand overbrugt. Doordat wij geloven in de Messias van Israël allebei. Maar dat niet alleen. Door het lezen van dit boek heb ik ook ontdekt dat ik door de Messias van Israël, de Jezus, Yeshua, een relatie kan hebben met de God van Israël. En zo brengt dit boek ons bij elkaar. En voor hem was dat een enorme eye-opener. Dat het niet gaat om een systeem van religie, om een instituut. Maar dat dit een levend boek is. En wat hem nieuwsgierig maakt om daar ook in te gaan lezen.
0: Als je er zit iets geks in wat je zegt. Je zegt je hebt een nieuw testament, dat, dat geef je zo jongen. Je zegt dat, lees het. Maar we weten wie Jezus is eigenlijk door het oude testament. Hoe maak je duidelijk dat Jezus de Messias
1: is? Nou, wat wel leuk is om daarbij te zeggen, de, de Backpack Bijbel die we nu gebruiken, die hebben we vijf jaar geleden gedrukt. Dat is het nieuwe testament met de psalmen. Toen de tijd hebben we ervoor gekozen op deze manier, omdat in principe krijgen alle Israëli's op school en in dienst krijgen ze een Tenach, een oude testament. Wat we eigenlijk steeds meer merkten is, op reis heb je gesprekken met ze, ook over het Oude Testament. Maar goed, ze hebben hun tenacht die ze in de dienst hebben gekregen natuurlijk niet bij zich op reis. Die is veel te groot en zwaar. We hebben net de Backpack Bible aan het herdrukken en we hebben een manier gevonden om er een complete Bijbel van te maken. Dus Oud en Nieuw Testament in ongeveer dezelfde grootte. Want dat is heel belangrijk voor ze, dat het heel klein, lichtgewicht is en stevig. Maar dat niet alleen, we hebben eigenlijk bedacht juist omdat je aangeeft van, voor veel Israëli's is dit de eerste keer dat ze de Bijbel gaan lezen. Ze hebben wel wat onderwijs over de Tanach gehad op school misschien, maar dat is, dat is heel beperkt als ze een seculiere opleiding hebben gehad. Dus je moet ze eigenlijk een klein beetje daarmee aan de hand in, in meenemen. Dus we hebben in die nieuwe uitgave we hebben twee indexen toegevoegd. Eentje is een index met Messiaanse profetieën. Dus uh, de eerste komst van de heer Jezus, maar ook zijn wederkomst, want heel veel hebben ook vragen over de toekomst. Wat we hebben gedaan is daar helemaal geen, geen interpretatie over geschreven. We hebben gewoon de tekstverwijzingen genoemd, met het paginanummer erbij, want ze kennen de Bijbelboeken natuurlijk niet, dus gewoon om het zo makkelijk mogelijk te maken. En bij heel veel van die profetie is dat dan ook vervolgens een nieuw testamentische vervulling erbij. En dat niet alleen. Voor heel veel zullen ze misschien niet direct vragen hebben over de Messias in een, in een theologisch opzicht, maar zullen ze misschien eerder vragen hebben over hoe geeft de Bijbel antwoord op mijn situatie, de zorgen die ik heb, het verdriet die ik heb, of de Joodse identiteit van de Heer Jezus. Dus daar hebben we ook een index toegevoegd, onderwerpen die voor hen relevant zijn en waar de Bijbel daarover spreekt om daar antwoord op te geven. We hopen op die manier ook de Tanach met ze te lezen. Heel vaak kom je daarmee uit bij bekende profetieën, zoals in Jezaja 53, omdat daarin vrij kort stuk zoveel staat over de Messias is Jezaja 53 een een hoofdstuk bij uitstek om uh, om het over te hebben en wat ik vaak eenvoudig doe is het gewoon zelf laten lezen ik benoem, dit is Jeshejau de Hebreeuwse naam van Jezaja en dit staat in jullie eigen tenach, en laat het ze maar lezen en vaak zijn dat de krachtigste momenten in een gesprek dat ik zelf helemaal niet zoveel zeg maar zij het gewoon aan het lezen zijn en je daar vragen over kan stellen Over wie denk je dat dit gaat? In Australië hadden we een gesprek met een meisje die die vroeg van misschien is het wel een van de de profeten. Maar hij zegt ja, profeten hebben inderdaad geleden, maar die die leden altijd vanwege het woord dat ze brachten namens de heren. En niet zozeer als een plaatsvervangend lijden, maar in Jezaja gaat het duidelijk over een plaatsvervangend lijden. Hoe hoe zit dat? En, En nog een belangrijk iets, Jezaja spreekt over dat hij zijn dagen zal verlengen. Nou, geen van de profeten is, is ooit weer opgestaan. Daar kun je een gesprek over hebben, van waarom de opstanding zo belangrijk is. Dus echt vanuit het schriftgedeelte proberen te spreken. En ook daarbij veel vragen stellen. Laat ze het zelf maar onderzoeken. Telkens uh, is het weer geweldig om te zien hoe krachtig Gods woord zelf is. Dat het niet van onze woorden afhankelijk is. Maar dat juist het moment dat ze zelf aan het lezen zijn, dat, dat, bij, dat je het haast soms bij ze binnen ziet komen, Ik had een mooi uh, moment in een een cafeetje in India... ...waar een meisje, die begon tot onze verrassing hardop te lezen... ...toen we vroegen Matthäus 1 te lezen. En ze stopte niet. Die zat gewoon zo hardop in een cafeetje Matthäus te lezen... ...met alle Israëli's om haar heen te luisteren. En dat is is geweldig om te zien. Dan is het soms alsof de de rest van de wereld om je heen even stilvalt... ...en dat het enige is wat er nog gebeurt.
0: Het een van de dingen die mij altijd intrigeert. De Emma's gangers in Lucas... uh... Twee mannen, twee Joodse mannen, die gaan naar Emmaus toe. En dan komt Jezus naast hen lopen. En zij vertellen dan de vol droevenis wat er gebeurd was. En uh, wij dachten dat het de profeet was. En dan begint Jezus hun uit te leggen, begin het
1: bij Mozes. Ik had het verhaal wel willen horen eigenlijk, op willen, opgetekend willen zien. Ja, daar had ik ook wel bij willen zijn. Dat moet een van de mooiste bijbelstudies geweest zijn. Nou ja, als je begint bij, bij Mozes natuurlijk... Dan begin je in Genesis. Mozes is de aanduiding voor de wet. Nou, dat begint dan natuurlijk vlak, vlak na de zondeval over de, het zaad van de vrouw, wat het, de, de kop van de slang zal vermorselen. Maar je maakt ook een sprong naar Deuteronomium 18, de profeet zoals Mozes die zal komen. En ik denk dat die reis is echt zo, al die schriftplaatsen door is gegaan. En als je dat doet van, van voor naar achter, dan, dan werkt het als een haast als een soort trechter. Dat je nog maar bij één persoon uit kan komen en dat is hijzelf. Maar wat ik ook zo mooi vind wat de heer Jezus daar zegt is dat u niet gelooft al wat de profeten gezegd hebben. Want dat is vaak waar, waar het misgaat. Zelfs bij religieuze joden die, die verwachten een Messias die, die wereldvrede zal brengen. Nou ja, die, die verwacht ik ook, maar het is de helft van de profetieën. Terwijl we de we Messias verwachten die wereldvrede kon brengen. die heer Jezus die zal regeren vanuit Jeruzalem maar die eerst moest komen om, om te lijden en te sterven. En je moet dat complete plaatje hebben. Vandaar dat de Jezus zegt, je moet alles geloven wat de profeten gezegd hebben. En dan kan je ook een goed plaatje hebben van wie de Messias is. Wat ik hier bij, bij het Joodse volk benoem, is dat ze nog wel eens vergeten dat de Messias moest komen om te lijden en te sterven. Dat wij binnen de christenheid nog wel eens andersom vergeten. Dat wij het lijden en sterven van de Jezus heel goed kennen in zijn opstanding en terecht. Maar dat we soms wel eens wat meer naar de achtergrond raakt wat er nog moet gaan komen. En dat hij weer zal komen en inderdaad recht en gerechtigheid zal brengen. En dat hij zal regeren als de koning van Israël. En dat raakt bij ons nog wel eens op de achtergrond. Dus ook voor ons een les dat we geloven al wat de profeten gezegd hebben.
0: ja Ligt het accent dan toch niet op het feit dat Jezus koning
1: is? Voor de toekomst. uh... Nou, ook nu denk ik. Ja, nou ja, het accent... Het ligt wel op dat de heer Jezus koning is in ons leven, dat hoor je mensen nog wel zeggen. Maar de verwachting dat hij zal regeren als hoofd van het Joodse volk, letterlijk en fysiek, dat raakt nog wel eens in de achtergrond, denk ik. Hoe bid jij voor het Joodse volk? Ik bid sowieso voor het Joodse volk het gebed van Paulus, Romeinen 10, vers 1. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed dat God voor Israël is gericht op hun zaligheid, zegt, zegt Paulus daar. En ik denk dat dat een van de belangrijkste gebeden is, maar als je dat zo bidt, kan het heel abstract blijven. Dus als ik zelf bid, dan bid ik concreet ook voor, voor namen die ik me tegenkom. Ik heb er heel lang mee geworsteld, toen ik begon in het werk dat ik mensen op straat tegenkwam. En met het gros daarvan heb je, heb je geen contact meer. Je spreekt ze vijf minuten, als het mee zit anderhalf uur. En ik heb mezelf aangeleerd dat soms komen van die mensen die in je gedachten weer bovendrijven. En je vraagt je af, hoe zou het met ze zijn? En ik heb dat mezelf aangeleerd om dat als een aanleiding te nemen om op dat moment ook voor die persoon te bidden. En ze eigenlijk weer in Gods hand terug te geven. En te vertrouwen dat hij met hen verder zal gaan. Dus dat is voor mij een hele concrete manier om voor het Joodse volk te bidden. De, de mensen die ik tegenkom. En ik kan me voorstellen voor luisteraars, zal misschien, die, die kennen misschien niet zelf zo'n namen. Maar er zijn genoeg werkers die erop uitgaan en het is heel belangrijk om voor hen te bidden en uh, proberen mensen op te zoeken, namen op te zoeken waarvan je weet van hey, zo kon, kan ik concreet bidden voor het Joodse volk. Eigenlijk dat gebed van Paulus bidden, maar dat niet tot een abstract breed gebed uh, maken, maar ook heel specifiek, zodat je namen kunt noemen. Dat je werkers kennen en van hen de verhalen hoort van mensen die erop uitgaan en, uh, en zo ook voor deze mensen specifiek persoonlijk kunt bidden.
0: Kun je namens hen of met hen bidden naar God?
1: Soms kan dat in een gesprek. Het gebeurt niet vaak. Als ze seculier zijn, kan dat wat makkelijk voor als ze religieus zijn. Is bidden voor hen net iets anders dan dat wij dat gewend zijn? Wij kennen gewoon het vrije gebed voor hen, Een beetje eigenlijk de, de, de formulier gebeden. Maar ik heb het wel degelijk meegemaakt op straat. Dat was dan in Israël, een vrouw die met veel moeite zat en waar we echt bijna een pastoraal gesprek mee hadden. En waar we ook vroegen van nou, zouden we voor u mogen bidden? en dan uiteraard de keuze bij hen laten maar die dat goed vond en waar je samen mee kan bidden en het is dan echt een, een haar situatie opdragen aan de Heer en haar zijn hand toevertrouwen
0: wat, wat zou die tekst betekenen dat God zegt als zo lief heeft God de wereld
1: ja, dat is een hele goede vraag ik denk dat het Gods wens en Gods verlangen is dat er niemand verloren gaat maar iedereen tot, tot hem komt door het offer van zijn zoon de Heer Jezus Christus hij heeft daar zelf alles voor over gehad. Zijn eigen zoon, zijn eigen lieveling. En wat ik altijd het frappante vind, waar we zo vaak aan voorbij gaan, is dat die zoon, die Jezus is geboren, het is de enige in de wereldgeschiedenis die een keuze heeft gehad waar hij werd geboren, maar hij koos ervoor om geboren te worden als een Jood jongetje in het land dat we vandaag Israël noemen, te midden van zijn volk wat op dat moment onderdrukt werd en zijn leven leidde als een Joodse man ging naar de synagoge, ging naar de tempel en in de eerste plaats Vertelde hij aan zijn eigen volk wie hij was en wat hij kwam om te doen. Dus inderdaad, als we lief had God de wereld. God heeft de wereld op het ogen, geloof ik met heel mijn hart. En alle volken en ieder moet dat evangelie horen. Maar God heeft daar wel een, een volgorde in. Zoals Paulus het zegt in Romein 1, vers 16: eerst de Jood en ook de Griek. Iedereen moet het horen, maar daarbij mogen we niet voorbij gaan aan het Joodse volk. Het was juist, dit vers staat in de evangelie, waar de heer Jezus zelf. Rondwandelde in het land Israël als een Joodse man. Hè?
0: Kan je dan ook het Joodse volk, of misschien wel de mensen om je heen, het volk waar wij wonen in Nederland, met alle hun zonden omarmen en die op die manier bij God brengen. Als een soort
1: intercessor, noemen ze dat het Engels, of een soort voorbenen. Ik denk een beetje aan Daniel ook. Hè? Ik snap waar jij. Ik denk zelf dat we juist en ieder die de heer God niet kent, bij hem moeten brengen. En daarmee kunnen we niet in hun plaats staan, maar ik geloof zeker dat het gebed kracht heeft. Het gebed is de motor van het werk, dus juist ja, we moeten bidden. En Ik vind het zelf wel belangrijk, omdat we dat doen voor de, voor de namen van de mensen die wij kennen. En bidden dat zij het evangelie leren kennen. Wat dan heel belangrijk is, is dat het niet bij het gebed blijft. Het gebed is het belangrijkste en de belangrijkste eerste stap om te nemen... Maar wat ik zei in Romeinen 10 houdt Paulus een heel betoog over hoe je gerechtvaardigd wordt. En dan doet hij twee dingen. Hij gaat bidden voor het Joodse volk. En vervolgens komt die bekende tekst van nou, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Citaat van Jezaaien. De volgende richting is om erop uit te gaan. om ook daadwerkelijk het evangelie te brengen. Romeinen 10 heeft Paulus dat specifiek over het Joodse volk. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor de mensen in onze eigen omgeving. Voor hen te bidden en te getuigen van de hoop die in ons is. Goed, zit ziet hier in het Westen een enorme gemene geschiedenis achter. Ja, dat, dat is zeker iets waar je mee te maken hebt met het werken onder het Joodse volk. Waar je goed rekening mee moet houden. Tegelijkertijd, ik werk nu zo'n, zo'n pakweg twaalf jaar onder het Joodse volk. Het aantal gesprekken waar iemand zelf over het verleden is begonnen, is op één, twee handen te tellen in al die jaren. Tegelijkertijd moet je er wel rekening mee houden en bewust van zijn. Maar voor mij is het juist een een motivatie dat we hen iets iets te vertellen hebben. Paulus, die was een verschrikkelijke vervolger van de gemeente. En die zegt op een gegeven moment, ik ik sta in de schuld bij Jood en Griek. En hoe ging hij zijn schuld inlossen? Door het evangelie te brengen, door het mooiste wat hij had ontdekt te delen met hen. Door ons verleden moeten wij niet zwijgen over de rijkdommen die wij hebben ontdekt... We moeten ze juist delen. Wel op een, op een goede manier. Liefdevol en respectvol. Dat is waarom wij altijd persoonlijk in gesprek gaan met mensen. Kijken waar zij staan en dat met alle liefde en bewogenheid doen. Zonder daarin opdringerig te zijn, vervelend of hard. Dus we hebben daar rekening mee te houden. Maar voor mij is het juiste motivatie van nou ja, als dit hen overkomen is dan moeten we hen het mooiste geven wat ze hebben. En ook als je terugkijkt, het is is een pijnlijke geschiedenis, maar er zijn wel twee lijnen in die geschiedenis te ontdekken. Enerzijds is daar de vervolging, anderzijds zijn daar de de, de Corrie ten Booms van deze geschiedenis. De familie ten Boom was zeker niet alleen in wat ze hebben gedaan. Dus juist als we terugkijken naar de geschiedenis, geeft het ons een keuze in welke lijn we willen staan. Willen we staan in de lijn van van de mensen die het Joodse volk vervolgd hebben... misschien de Bijbel nauwelijks kennen... Neem de, neem de kruisvaarders waar de Bijbel nauwelijks werd gelezen... of willen we staan in de lijn van mensen die... op basis van de Bijbel het Joodse volk lief hadden... en op basis daarvan handelden... praktisch en geestelijk... en het uh, evangelie niet voor hen verborgen hielden.
0: Ja, ze partje Corrie ten Boom noemt... want ik dacht dat haar familie, haar grootvader, overgrootvader... al in 1850 uit mijn hoofd... waren begonnen met... ...bid
1: stonden voor het Joodse volk. Klopt inderdaad. Er zijn al in ieder geval zo'n honderd jaar... Voor, ...voor de oorlog begon... ...in het huis waar eigenlijk de hele geschiedenis eraf speelt... ...aan de, de straat ...in het huis van Corridium... ...waar al zo'n honderd jaar bid stonden door haar grootvader. En daar zie je ook dat belang van gebed. Waar wij zeggen van... ...we moeten juist het begin met gebed. En doordat die familie al bad voor het Joodse volk... ...het Joodse volk lief had... ...konden de heren hen ook gebruiken op het moment dat dat nodig was, door woord en door daad.
0: En jij ontmoet die mensen in, dus in Peru, in, in uh, India, Australië, maar ook in Israël. Dan gaan ze op reis, hè. Ze gaan, gaan die paar jaar land en dan komen ze terug. Je zegt het is voor hun identiteit, het gaat een stukje herbeleving misschien van de geschiedenis, van de hardheid, hoe dat land
1: opgebouwd is. Maar hoe worden zij terug ontvangen en aarden zijn nog wel in het land? Zij aarden wel, omdat ze typisch Israëlisch blijven ook op reis. Wat je wel ziet is dat hun eigen omgeving ook gedeeltelijk de ogen sluit voor wat ze buiten Israël doen. Iedereen weet heel goed dat als ze dat land verlaten voor die reis, dat ze die uitspattingen zullen, zullen opzoeken. Maar er heerst ergens een cultuur zo van, nou wat, wat, wat op reis gebeurt, dat weten we niet. En laat het hen daar maar doen, want dan doen ze het niet in Israël. Maar er is ook een groep die wel degelijk met moeilijkheden terugkomt. Er is een, in Israël een opvang voor, voor drugsverslaafden, een dorp. Voor een groot deel zitten daar backpackers in die terugkomen van hun reis. In India komt 90% met drugs in aanraking. En voor sommigen van hen gaat het ook echt heel ver. Ik heb in India een jongen ontmoet die nauwelijks meer aanspreekbaar was. Die, die sliep op het strand waarvan je merkte dat het gewoon ergens in hem iets geknapt was geestelijk gezien. Daar was ook helemaal geen gesprek meer mogelijk. Die was gewoon zo heen dat er inderdaad vanuit de Israëlische verzekeringen oud Mossad agenten die gepensioneerd zijn, maar die daar naartoe gaan om de, om de ergste gevallen op te zoeken. Dus voor sommigen die geeft het echt inderdaad moeilijkheden als ze thuiskomen. Voor de meesten is het zo dat wat ze hebben gedaan buiten Israël hen juist de mogelijkheid geeft van nou, ik heb het daar gedaan. Ik hoef het niet meer in mijn eigen land op te zoeken, die uitspattingen. En ik ga hier weer mijn leven leiden. En dat is weer conform aan waar je woont ja, dat is eigenlijk uh, gewoon weer, weer netjes in de pas lopen. Alhoewel dat in Israël natuurlijk ook verschillend is. Hè. Het is nogal verschillend of je uit een religieus milieu komt of je woont in Tel Aviv met zijn uitgaansleven. Waar er ook natuurlijk genoeg weer uh, in opgaan. Of een tweede reis uh, maken. Ik heb jongeren ontmoet in India die al voor de derde keer naar India gaan. Om het gewoon daar weer op te zoeken. En, en daar weer naartoe te gaan. Uh, en daar, uh, daar te doen wat ze in Israël eigenlijk niet kunnen doen. Maar Ook de vrijheid van Europa bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik, wij werken zelf veel in Amsterdam. En de meesten komen naar Amsterdam niet vanwege de, de tulpen en de windmolens, maar vanwege de koffieshops. Uh, en dat zijn niet alleen de backpackers voor langere tijd, maar ook voor kortere tijd, voor een weekendje. Mm-hmm. Dus daar vind je ze veel. Maar dat geldt ook uit Europa, waar ze makkelijk kunnen komen, makkelijk rond kunnen reizen, de grenzen niet in de weg zetten. De reden dat Berlijns bijvoorbeeld zo populair is, verbazend genoeg gaan heel veel Israëli's naar Berlijn, Maar juist omdat hij zo vergelijkbaar is met Tel Aviv qua uitgaansleven, de de kunstenaars, de IT-bedrijven die er zitten. -hmm. Wat hen juist trekt waar ze helemaal vrij kunnen zijn zonder dat iemand ze belemmert in in wat ze doen. Ook dat is een belangrijke plek voor hen. Daarbij komt trouwens ook dat veel Israëli's een een tweede paspoort hebben waardoor ze makkelijk Europa binnen kunnen komen. Vanwege hun voorouders die uit Europa komen hebben heel veel van hen ook een Europees uh, paspoort. Ik ga
0: even naar die, die orthodoxie toe. Um, kies heden wie gij dienen zult. Dat aspect. Is het nog ergens thuis te brengen bij de jongeren die hier naar Amsterdam komen? Bijvoorbeeld vanwege de drugs, die vanwege de coffeeshops. Kun je daar nog over praten met hun?
1: Heel veel zijn zich er wel van bewust. dat wat ze doen. hen uiteindelijk geen echte vrijheid biedt. En dat merk je ook wel als je doorvraagt in, in gesprekken. Uiteindelijk lijkt het vrijheid maar is het ook een bepaalde gebondenheid daar weer opnieuw weer aan iets anders uh, binden. Dus vaak is dat besef er wel, alleen wordt dat wel een soort van weggestopt. Dus met sommigen kan je het daar inderdaad wel over hebben, van joh, waarom ben je nou hier? Biedt dit je inderdaad echte vrijheid? En en, en op die manier doorvragen. Er is ook wel een groep, er is een groep ultra-orthodoxen, die heel actief is onder de backpackers, en een groep die daardoor aangetrokken wordt, een kleine groep, de meesten moeten er niet zoveel van hebben, maar er is een groep die daardoor aangetrokken wordt, die toch denken van nou, ja, dit is het niet, laat ik dan maar weer de, de Joodse orthodoxie opzoeken. Maar dat is een hele kleine groep daarbinnen.
0: Kom je nou luid tegen die zeggen, nou, dit mis ik in mijn leven, de relatie met de Heer Jezus, de, kom je niet tegen
1: Ja, die die zijn er zeker. Die die echt nieuwsgierig zijn van, oh, maar ik heb ook altijd het Nieuwe Testament willen lezen. En nu kan ik het. Dat is een reactie die we veel krijgen. En soms kan je wel echt een een stapje verder gaan met iemand. Uh, Afgelopen reis in Australië, daar waren we tweeënhalve weken. En op de tweede dag dat we er waren, we bezochten een een, een vrouw thuis die Israëlisch thuis ontvangt. En ze had op dat moment een Israëlische gast. Tania heette deze jonge vrouw. En met haar hebben we heel gesprek gehad, de Bijbel gegeven. Zij verbleef nog wat langer bij die vrouw en gaandeweg de reis kregen we een berichtje van... hé, ze ze wilde toch een keertje mee naar de dienst om te kijken hoe zo'n kerk er van binnen uitziet. Wat een hele grote strap is voor voor Joodse mensen. Tweeënhalve week later spraken wij daar met een uh, directeur van een organisatie... die onder het Joodse volk werkt en hij is zelf voorganger van een Messiaanse gemeente. We hadden met hem een gesprek. Hij zegt, joh, er verblijft een uh, jonge vrouw bij mij thuis... En die heeft allemaal vragen. En die heeft van twee jongens in, uh, in het noorden, in Cairns... ...heeft ze een, een nieuw testament gekregen. En zij ook nu met hem en zijn gezin meeging naar de diensten. Je merkt dat ze aan het gaan onderzoeken is... ...en dat er een verlangen is om, om daar meer over te weten. En dat gebeurt vaker. En het mooie is dat daarvoor juist ook lokale gelovigen gebruikt worden. In India heb ik Bijbels bij een, een broeder achtergelaten... ...die vlak voor de corona-lockdown... Heeft geholpen alle Israëli's het land uit te evacueren. Die moesten weer terug naar eigen land voordat de hele, hele boel op slot ging. Daar hebben ze heel veel gesprekken gehad. En een van de jongens zei van nou, die appten hem later. Ik ben nu terug in Israël, maar ik zit in quarantaine. Ik heb mooi tijd om dat Nieuwe Testament eens te lezen wat je hem hebt gegeven. Andere vrouw die al in India had gezegd van nou, dit vind ik zo mooi. Die inderdaad gelooft dat er Jezus de Messias is die hij verder online is gaan begeleiden. En zij natuurlijk in Israël verder weer met gelovigen in contact kan komen. Maar hij kon haar online zo weer verder helpen. Dan komen
0: ze terug in Israël. Besluiten om Jezus als messia's te volgen. Waar komen ze dan terecht? Is er plek voor hun?
1: Ja, zeker. Gelukkig is er een, in Israël een groeiende Messiaanse gemeenschap. Het is een hele kleine gemeenschap in verhouding tot de totale bevolking. 0,36% maken ze uit het hoofd van de, van de Joodse bevolking. Maar het is een, een gemeenschap die, die groeiend is en ja, ook in veel opzichten een volwassen gemeente is aan het worden zijn. Ze hebben eigen bijbelscholen, ze hebben eigen, al jaren eigen bijbelgenootschap. Ze hebben voorgangers en predikanten die goed zijn opgeleid. Dus ook daar is een, een volwassen kerk al, noemen ze zich daar mensen aan zijn gemeente bestaan, waar ze goed terecht kunnen en ook goed zullen worden opgevangen, als ze tot geloof komen en, en verder begeleid zullen worden. Is
0: voor deze mensen nog plek in de synagoge?
1: In de praktijk is dat heel moeilijk. Ik weet dat er mensen zijn die geprobeerd hebben daar te, te blijven komen. In Amerika gebeurt dat, hè? Ja. trouwens ik heb wel meer landen begonnen. Ja, het gebeurt inderdaad. Het zijn enkele gevallen waar, waar het lukt. Voor de meesten is het heel moeilijk, omdat ze gewoon merken dat er ook het geloof in de Jezus als Messias het heel moeilijk maakt om nog echt onderdeel te zijn van de gemeenschap. Alhoewel het een prima principe is. Je ziet ook in het in Nieuwe Testament dat de Joodse gelovigen nog steeds naar de tempel gingen. Maar het eigenlijk steeds meer verwijdering brengt, omdat in de meeste synagoges, ja, daar gaat wel de de Tanakh open. Maar daarbuiten, de rest van de studie, heeft veel meer met de rabbijnse geschriften te maken. Wat voor de Messiaanse gelovigen heel moeilijk is. En andersom is het voor de synagogeleden heel moeilijk dat deze persoon die Jezus als Messias herkent.
0: Je 53, denk ik, daarna?
1: Ja, nou, daar is een hele verschillende uitleg over. De rabbijnen leggen uit dat dat gaat over het lijden van Israël als volk. Wat heel moeilijk is, omdat in vers 8 staat, hij is een verbond gesteld tot, tot een verbond gesteld voor het volk. Dus deze hij kan dan niet het volk zelf zijn. Maar ze krijgen daar wel degelijk te maken met andere uitleggingen die, die heel moeilijk zijn.
0: Maar wat, je zei er hier, feitig, dat hoor ik van anderen die daar wonen, zeg, wordt
1: het wel gelezen in de synagoge? Nee, de synagoges kennen een leesrooster, wat jaarlijks terugkeert. Elke Shabbat staat van tevoren alvast wat er gelezen wordt. Dat is altijd een gedeelte uit de wet en een gedeelte uit de rest van het Oude Testament. En als je die leesroosters bekijkt, die, die springen inderdaad van in Jezaja 52 vers zoveel naar Jezaja 54. En zo geldt dat voor meer Messiaanse profetieën die daar niet in voorkomen. Dus waardoor ze voor velen ook onbekend zijn. En dan moet je nagaan dan geldt in Israël nog dat ze de taal spreken voor veel mensen buiten Israël. Is het, gaat het ook nog eens vaak de dienst in het Hebreeuws. Terwijl dat niet een, de taal van hun hart is, is, dan is het nog veel onbekender. Hoe de tegen de Messias de joden aangekeken is zo? Die situatie is aan het veranderen, dus het zal ook afhangen van wie je het vraagt religieuze joden zullen die zeggen dat ze eigenlijk niet meer jood zijn. Als iemand vanuit een religieuze achtergrond tot geloof komt... Dan, dan wordt hij ook voor dood beschouwd. Wordt er soms de zeven dagen rouw gehouden. Voor de rest van de maatschappij in Israël is het aan het veranderen. Ze zijn steeds meer een beeld in de maatschappij. Bekleden hoge functies in het leger. Zijn er ook, ook trouw in, wat gewaardeerd wordt door anderen. Niet zo lang geleden is er bij een talentenjacht uh, op de Israëlische televisie... een messiaanse gelovige geweest... die Heel ver, misschien heeft ze zelfs gewonnen, dat weet ik niet zeker... maar ze is daar in ieder geval door bekend geworden. Waardoor mensen ook opeens een beeld kregen van... nou, wie zijn die Messiaanse gelovigen? Dus dat beeld is aan het veranderen. Dus als je het aan Israëliërs vraagt... kan er een gedeelte zijn die, die heel negatief zijn... en ze niet meer als Jood zien? Er is ook een gedeelte voor wie het aan het veranderen is... en die wel nieuwsgierig zijn wie die mensen eigenlijk zijn... en wat ze geloven.
0: Ja, ik ben in Nederland ook iemand tegengekomen... die heel emotioneel werd van... je kunt niet in Jezus geloven en Jood blijven, dat kan niet... En het was zo emotioneel, ik begreep het niet echt goed.
1: Ja, dat is inderdaad misschien wel het breedst gedragen vooroordeel... ...wat je jarenlang hebt gehoord, terwijl ze proberen te laten zien... ...dat er niets Joodser is dan te geloven in degene... ...die eeuwenlang is aangekondigd door de Joodse profeten... ...die geboren werd als Joodse jongen naar de tempel ging... ...en hem als Messias te erkennen. Het is eigenlijk typisch Joods, waar wij zeggen van... ...hé, hey, wij hoeven die dingen niet uit de weg te draaien... ...wij mogen gewoon ze laten zien wat de Bijbel er zelf over zegt, ze hoeven daar niet onze woorden voor aan te nemen, maar laat ze Gods woord maar lezen en laat ze maar zelf tot de ontdekking komen hoe Joods dat is.
0: Wat was jouw eerste aanraking met, met een gesprek met backpackers, eh, waarin je probeerde iets vanuit het Nieuwe Testament over te brengen?
1: Mijn allereerste gesprek met backpackers weet ik nog heel goed, we hadden de backpack Bijbel gedrukt, mm-hmm. Ik was in India op straat voor het eerst in zo'n dorpje. Dat moet je je voorstellen, dat zijn kleine dorpjes die vlak achter de, de strand liggen. Waar mensen rondhangen op straat, een soort moderne hippie kolonies. En ik dacht, hoe ga ik hier een gesprek beginnen? Ik ben het gewend in Israël en in andere landen, maar hoe ga ik Je, je hebt hier... het ook in Baden gedaan, het was niet makkelijk. Ja, gewoon met Nederlanders ook, dus dat, dat is niet... Maar ook al onder het Joodse volk had ik al wel redelijk wat ervaring. Maar hoe ga ik nou met backpackers in gesprek? Het grappige was, ik stond al even op een, op een kruispuntje van dat dorpje, zo te rondkijken... Ik was aan het bidden, hier, hoe hoe moet ik hier mensen aanspreken? En binnen vijf minuten stond er een jongen naast me, die begon een gesprek met mij. Israëlische jongen, die die, heel leuk vond om in gesprek te gaan. En het gesprek aanknopen met backpackers is heel makkelijk, omdat ze ze willen heel graag nieuwe dingen leren, mensen leren kennen. Dus dat is heel makkelijk, op straat het rondhangen en een gesprek hebben. En met deze jongen liep het heel heel grappig. Hij heette Ido en hij zegt, ja, mijn naam staat in de Bijbel. Dus eh, ik moest even nadenken, ik kon het niet gelijk thuisbrengen. En ik zeg, joh, ik ga het voor, voor je opzoeken en als we je weer tegenkomen, dan gaan we het er verder over hebben. Inderdaad, de andere avond kwamen we weer tegen en ik had het opgezocht. Het is, het is de vader van de profeet Zachariah. Mm-hmm. Ik zeg, ik heb je naam gevonden in de Bijbel, zullen we, het, zullen we het eens lezen? Ik pak Zachariah erbij. En voor hem was dat een aanleiding om eens een stukje in de Bijbel te lezen. Want hij wist dat zijn naam daar vandaan kwam, maar had het eigenlijk zelf nooit gelezen. Dus soms kan je hele gekke aanleidingen hebben, als het maar ertoe leidt om de Bijbel te gaan lezen. Voor mij was dat mijn, mijn allereerste ontmoeting. Daar zijn we dan vanuit het Oude Testament begonnen. Maar heel vaak uh, is het ook gewoon vragen van, uh, joh, ik, uh, ik ben christen, uh, bij, ik hou van het Joodse volk en, en dit boek heeft mij liefde gegeven. Maar ik ben, ben benieuwd, heb, je, heb jij het wel eens gelezen? Uh, en dan heb ik het over het Nieuwe Testament, wat ik ze net heb laten zien. En dan kan je daar een open gesprek over hebben. Nee, ik heb het nooit gelezen, maar zou je het wel eens willen lezen dan? En ze het zo zelf aanbieden en eigenlijk ook de, de bal bij hen leggen uh, om het te gaan lezen. Dat kan soms hele verrassende dingen geven. Soms is het Matthäus 1 vers 1 wat ik al aanhaalde. Soms uh, Matthäus 10 laat ik ook nog wel eens lezen. Uh, waar de heer Jezus zegt dat hij alleen maar gezond is tot de verloren schapen van het huis van Israël. Wat voor hen een, een eye-opener is. Oh, Het huis van Israël in, in het Nieuwe Testament. Maar een andere jongen was, uh, die was wel nieuwsgierig naar het Nieuwe Testament en die... Die vroeg me, oh, staan dan ook poëtische boeken in, zoals bijvoorbeeld de psalm in de Tanach. Nou, ik zeg, er is niet zo'n boek als psalm in het Nieuwe Testament, maar er zijn best stukken met poëtische taal. En ik ben met hem naar 1 Korinthe 13 gegaan, waar Paulus het heeft over de liefde, wat natuurlijk heel poëtisch geschreven is. En dat samen gelezen. Dus afhankelijk van waar iemand staat, kijk ik zelf, nou, wat is een goede aanleiding, waar vind ik aansluiting bij waar hij of zij staat, om het over de Bijbel te hebben, en, en ze dat eens te laten lezen.
0: Luisteren voor je gaat spreken.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja, het is heel belangrijk om vragen te stellen... want voor je het weet... ga je vragen beantwoorden die iemand niet heeft... of ga je dingen zeggen... die volledig over het hoofd heen gaan. Een bekende vraag is, is de vraag van, van het lijden. Waarom is er lijden in de wereld? Is, maar die vraag kan om honderd en redenen... gesteld worden. Het kan zijn dat iemand... inderdaad op zoek is naar het... filosofische antwoord, maar het kan ook zijn dat... iemand zelf net iets ernstigs heeft meegemaakt... En dat het iemand is die geen antwoord heeft, nodig heeft op de vraag van het lijden, maar iemand die in de eerste plaats troost nodig heeft en, uh, en, en je daarop in mag gaan op wat de Bijbel daarover zegt, hoe God onze tranen ziet en kent en je daar uh, iemand over mag vertellen.
0: Je zit bij de stichting Israel in de Bijbel. Is dit nou het project van jou, die, die Backpacker
1: Bijbel waar je mee bezig bent? Ben jij er verantwoordelijk voor ik heb inderdaad binnen de, de stichting de, de focus op deze Bijbel, mm-hmm. het is ooit begonnen met een documentaire die, die ik zag, waardoor ik uh, een documentaire over deze Israëli's, waardoor ik dacht van ja, wij hebben het antwoord, ze zijn op zoek naar antwoorden en wij hebben het antwoord voor ze, dus dat is de aanleiding geweest. Maar het is een project wat we met z'n allen uh, dragen. En het is uh, geweldig om te zien hoe, hoe verschillende mensen daar ook een, een bijdrage uh, hebben aangeleverd. Dus ik heb inderdaad uh, de verantwoordelijkheid ervoor. Maar het is niet mijn project uh, in die zin. Uh. Als mensen meer willen weten hierover, uh, heb je een website? Ja, Daar staat uh, de informatie over de Backpack op. Ook over de andere uitgaven voor andere Joodse bevolkingsgroepen waar we onder werken. En uh, daar kunnen mensen veel meer lezen.
0: Wat is de steun die jullie nodig hebben naast financieel, dat begrijp ik nog wel, is gebedsteun belangrijk en, en waar kunnen mensen voor bidden?
1: Ja, gebed, ik, ik heb zelfs haast nog liever dat mensen bidden dan dat mensen geven, alhoewel het geven noodzakelijk is, maar het bidden is de, de motor van het werk. Ik haalde dat gesprek van, of de, het vers uit de Romeinen 10 aan, we hebben zelf, versturen we wekelijks een gebedspunt, vrijdagmiddag. Waarin mensen er ook, ze dus ook echt concreet kunnen bidden voor de naam van een werker, een naam van iemand die we hebben ontmoet. Waardoor het heel dichtbij komt en ook behapbaar blijft. Mijn ervaring is dat als je vraagt om gebed, mensen zeggen ja, we zullen wel bidden, maar dat gaandeweg versloft. Maar op deze manier, vrijdagmiddag sturen we een gebedspunt via WhatsApp of via Telegram. Mensen kunnen daar concreet aan tafel bij de maaltijd bijvoorbeeld voor bidden of op een eigen moment. En concreet voor één of twee personen bidden die we hebben ontmoet tijdens het werk staat ook op onze website uh, israandebijbel.nl slash gebed of gebedsapp. En op die manier kan je het heel concreet maken, dat gebed voor Israël, dat het niet iets iets groots en straks blijft of dat je dat dagelijks moet doen, maar hou het behoudbaar. En op die manier, ja, ga bidden voor het werk. Ga bidden, gebed van Paulus voor de zaligheid van Israël. Maar probeer dat ook concreet te maken door die namen in te vullen. Die tekst van een bid voor de vrede van Jeruzalem, dat is ook een verzoek om gebed. Sta ik ook helemaal achter, maar dan moet je goed beseffen dat die vrede niet in de eerste plaats een situatie is, maar dat die vrede in de eerste plaats een persoon is, namelijk de vredevorst. En in die zin sluiten die gebeden eigenlijk haast naadloos bij elkaar aan, zou ik zeggen. Is gebed dan een soort boemerang? Ja, ik heb er nooit zo over nagedacht. Mijn ervaring is wel dat als we eenvoudig dingen in gebed brengen en we gaan vervolgens aan de slag, dat we ook mogen terugzien komen dat God verhoring geeft op die gebeden. Om een voorbeeld te geven, nou de Backpack Bijbel zelf is vijf jaar geleden begonnen. Het is onze droom geweest toen we hem uitgaven dat hij op al die plekken beschikbaar zou worden waar backpackers komen. Nu vijf jaar verder, ik, ik vroeg pas aan een aantal verschillende werkers video te maken over wat ze doen en ik zette dat zo naast elkaar. En ik zeg eigenlijk dat het de gebedsverhoring is, dat we de afgelopen vijf jaar hebben we gewerkt. En tegelijkertijd is het alsof we aan de zeilen hebben staan kijken wat God aan het doen is onder zijn volk. Hij wil ons daarbij inschakelen, maar het is in de eerste plaats dat gebed. We hebben gebeden dat hij op al die plekken beschikbaar mocht worden. En nu vijf jaar later zien we inderdaad dat dat netwerk er is en dat hij verspreid wordt in al die landen.
0: Ik vind het altijd moeilijk als mensen zeggen, helpt gebed, werkt gebed. En dan heb ik altijd nee zeggen, ja en nee. Ja, maar ook nee, want het is God die helpt, hè.
1: Precies, ja. Het is, het is niet het gebed in zichzelf, maar het, het is, de, is God zelf die, die het gebed wil beantwoorden waar de kracht in ligt en waar onze afhankelijkheid in ligt.
0: Wat kom het hier later, dankjewel. Graag gedaan. En dit zei David van Wijk. En met hem was ik in gesprek op basis van de Backpackers Bijbel, een uitgave uh, verzorgd door Stichting Israël en de Bijbel. En die beschikbaar gesteld wordt voor al die backpackers of die Israëlische die jongeren die dan een aantal jaren... Of korter, de wereld intrekken op zoek naar. Ja, op zoek naar wat? Maar goed, het antwoord heeft hij in deze uitzending gehoord. Goed, nogal dus, dat is over dit gesprek met David van Wijken.